1: Здравствуйте, вы слушаете радио «Имэджинт» в эфире программы «Виват История» в студии автора ведущей программы «Историк» Сергей Виватенко. Добрый день. Здравствуйте,
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: В студии за пультом Александра Ромашова. Напоминаю, в конце программы традиционные исторические розыгрыш приза. Призы для исторической викторины предоставлены магазином клубом «Имэджин» на Жуковского 20-го пластинка. Музыкальная запись. И также красивая футболка, фирменная, от компании «Весткол». Ну что ж, сегодня мы говорим на очень интересную тему Крещение Руси
0: Ну, я надеюсь, что все остальные передачи она что, тоже интересные темы, Саша <сёк> да? Все, да, ну,
1: древняя история Как-то особенно интересна
0: Да, дорогие друзья, сегодня мы поговорим о Крещении Руси а, Как это происходило Что говорят ученые На этот счет, да а, Какие причины были Была ли альтернатива Естественно, да Почему мы такие, а не стали другими Ну, давайте как бы начнем Начнем с того, наверное, что исторически, ну, как известно, 988 год, да, крещение Руси Что было до этого? Вообще, было ли христианство до Руси, или оно неожиданно появилось, непонятно откуда и прочее Да, действительно, мы живем на этой территории, ну, восточной славяне, извините, да На территории восточно европейской равнины, где-то с 1-2 века нашей эры Ну, кто как говорит, да в принципе. И понятно, что когда мы здесь появились, христианство здесь уже было. Ну, может быть, в зачатом состоянии, там может еще каким-то. Но с 4 века святой Константин, да, равнопосленный, да, первый, да, он крестил, может так сказать, сделал государственной религией а Византии христианство. С этого момента, наверное, можем говорить, что сопротивления какие-то были. То есть не мы живем, жили в вакууме, не они жили в вакууме. Понятно, что была торговля, были еще какие-то взаимоотношения, там да, войны, союзы, многое другое. Первое упоминание вообще о христианах на нашей территории. Ну, понятно, что во по все временных лет написано, что Святой Андрей здесь первый совершал какие-то религиозные... Скажем, апостол Андрей, апостол, первозванный. Как конечно, говорит, да. конечно, да. Он был в районе Киева И про бани говорил, и многое другое И прочее, прочее К сожалению, больше источников про это Нигде обнаружить невозможно Но вот если говорим о упоминаниях каких-то То, то, например, есть такая легенда О том, что когда Варяги напали на черноморские Крепости и порты В 830 году ну, В том числе и славяне И захватили э, крымский город Сурож Это современный судак да? А вот, говорится, что один из первых варягов или славянин, да, именивая славянское, кто принял христианство, познакомишь с ним, был некто Бравлин. Да? Ну, был, не был. Первое упоминание такое есть. Потом говорят, что в шестом году Аскольт Дир ⁇ это киевские князья последние. Перед Олегом, да, а, которые, которые тоже приняли христианство. Но в источниках византийских а, греки их всегда называют безбожниками. То есть, говорит, что они приняли христианство, ну, может быть, да, может быть, нет. Проверить невозможно, да. А впервые вот такая вот серьезная вещь – это когда очередным договором с Византией, после очередного похода князя Игоря, князя Игоря на Константинополь, то послы, русские славянские послы, клялись мечом, ну, значит, это как бы там такой варяжские вещи, и славянские, и святым Ильей. Вот первые упоминания. Что можем делать вывод? Что среди послов были как язычники, так и христиане. Ну, самая известная первая, наверное, христианка нашей страны. Саша, это кто? Ольга. Конечно, святая Ольга. О ней мы еще делаем тоже передачу. Она по некоторым источникам... Это бабушка Владимира. Да, абсолютно верно. Да, абсолютно верно. Мать Святослава, жена Игоря. Она крестилась в 957 году. Как было написано, в храме святого Или в Пачайве. То есть, два раза мы упоминаем, святого Или это уже не случайно. То есть, действительно, историки считают, что первый храм в Киеве был посвящен святому Или пророку. Значит, да? Почаевская лавра находится, ну, я думаю, что кто был в Киеве, знает, где это находится. Да? Также в это же время упоминается и первом христианском соборе, первом христианском храме в Новгороде. Это так называемый Приверженский собор. То есть в двух крупнейших населенных пунктах того времени, да, того восточнославянского ареала были уже в середине X века храмы. Вот. Но почему мы стали, да, давайте как бы поговорим сначала, от чего мы отказались, да, став христианами? То, наверное, говорить надо о язычестве. Но, Саш, если все-таки следует, прежде всего следует понимать, что что собой представляло язычество как государственная религия? Ну, язычество в нашем плане не было религией, а в нашем понимании, как ну, христианство, ислам, буддизм или еще что-то, это было довольно хаотическая совокупность различных верований,
1: культов. А разве тогда можно называть это государственной религией? Ну, вот уже... может
0: это и не религия к тому же. Саш, вот как бы да... А, вы... Отдельные культы. Ну, Владимир пытался делать это государственной религией. Мы сейчас об этом поговорим как раз. Перед тем как стать христианами, было навязано немножко другие вещи, да? Нет, нет, не было государственной религии. но ну, берем ее, конечно, в кавычках, Саша. Сто процентов. В этом отношении, да. Верили во что, да, ну, что не понимают и прочее. А свое ли это все было? Нет, какие-то еще, какие-то вот, какие-то боги, полубоги, верования. Брали у соседей там, да, более успешных. Ну, Саша, не только это у нас так, да. Например, около Монако, дорогие друзья, между Деницей и Монако, да, есть такой... Есть такой населенный план, называется ИЗ. Там он знаменит тем, что там жил Ницше. И там у него там есть лестница Ницше и прочередкой ИС. ИС это название Изида. Понятно, что не египтяне открыли. Да, хотя это богиня, да, это древние римляне вместе с Никой, да, Ницей Победы, это с Марселью, да, вот, они как бы основали и вот считали, что взяли для себя еще бога древнего, древнеегипетского, да, что им было тоже выгодно и интересно. У нас такие вещи тоже были, они смешные, конечно, ну, да, например, какие два славянских древних названий богов среди собак, вот, как, вот мы, дорогие друзья, называем собак, есть два имени у нас, у русских, да, которые Которые вот собак называют так В честь каких-то древних славянских богов Саша, как вы думаете? Какие вот что-то что-то,
1: что-то. Я, я прослушала
0: Извини а, Мы говорим о том, что мы собака, Мы собака называем иногда В честь славянских богов Так пошло Вот, эти два имени Это Полкан и Барбос ну, да? у нас есть жучка шарик понятно да там да, стрелка да, туз тузик да тузик mm-hmm. это от холодного носа э, извините, жучка не, не, не жучка значит черная а тузик это туз по-татарски значит соль нос у него соленый да mm-hmm.
1: ну вот есть еще полка на барбос
0: а барбос саша это ну рыжебородый или да, ну, барба-борода, да, то есть... То есть уже собаку нужно называть барбосом. Ну, примерно, да, как там целый день игра... стирает прачка. Муж пошел с заводкой, на крыльце сидит э, собачка с мокренькой бородкой. Да, вот она должна быть барбосом, да, цветает, помните. Вот, да, а полкан – это кентавр, Саша. Полкан, пол коня. Половина, да, половина конь, половина непонятно кто. Ну, вот такое вот Пошел. подумать. Ну, да. Понятно, что ну, кентавр... это
1: дворянское сугубо собачье название. Ну, не знаю. Где да половина есть... от одной собаки, половина от другой.
0: Да-да-да. Ну, ладно, давай от собак все-таки крещению. Ну, да. Ну, и еще каких-то таких, говорим, Зюзя. Вот есть такой интересный бог, да. Он в основном в Полесье, Саша, вот в районе Гомеля и прочих там населенных пунктов. Зюзя – бог болот и Зюзя – бог алкоголя. Поэтому напиться в Зюзю вы, наверное, знаете А кто постарше, наверное, помнит Еще в 13 стульях в кабачке был Пан Зюзя да, его? Был, был. Зиновий Высоковский глав, да? вот. Поэтому, если мы говорим Про государственную религию того времени Конечно, не было Объединение разных племен В том числе и восточных славян Не могло осуществлено быть язычеством Потому что оно было разное да, конечно, сначала было объединение, а потом поменялось религия. Но это было понятно уже в то время, да? А, потому что в каждом населенном пункте, в каждом племени было столько специфических национальных черт, собственно собственных только, только этому населенному пункту. Ну, я просто примерно, дорогие друзья, если, если это люди живут на острове в середине моря, ну, наверное, у них будет бог, связанный с рыбалкой. Или с морем, да, в первую очередь. Но с культом верблюда у них ничего найти невозможно. Ну, никак. Как бы не искали, понимаете, да? У них нет верблюдов. А в середине пустыни кто живет, ну, наверное, там никаких рыбацких богов нет. Понятно, почему. И поэтому в разных местах были разные разные бога. Между тем, да, ну, везде, во всех этих местах, конечно же, страх перед... Люди, жившие в этих редко населенных лесах, болотах, степях, там, и у них имел этот страх покинутости, я не знаю, там, боясь грозных явлений природы, заставляло людей искать объединение. Ну, когда страшно, да, всегда объединяешься. Вот, это тоже понятно. Мы при том, при том, если мы говорим про нас, кругом были одни немцы, то есть люди не говорящие с нами на доступном понимании нам языке, то есть враги, да, приходящие из невести, как тогда говорили, да, и прочее. Вот, и если мы говорим даже на государственном уровне, когда Олег э, заключал договор с Византией, да, он клялся Перуном, Киевским, Перуном, извините, Киевским Богом, да, и клялся и Велисом. Велис это Новгородский бог скота. Вот, потому что Олег первую часть своей жизни жил, конечно же, в Новгороде. И у него в этом отряде было много новгородцев, много было э, викингов. И вот они клялись Велесом. А люди, которых он нанял для борьбы с Византией из Киева, полян, да, они верили Перуна. А вот когда Игорь ходил, да, это сын, который уже с младенчества практически там, ну, с 7 лет э, жил в Киеве, да, вот он клялся перед византийцами только в Перуне только Перуном, и понятно почему, потому что он киевлянин. И вот, конечно, истинный создатель огромной империи Руси, князь Владимир, в 980 году делает первую попытку объединения язычества на всей территории, которую вот он контролировал, да от Карпат до Аги, от Черного моря до... До Балтийского, до Невы, до Свири и прочее, да? И вот он тогда придумал, скажем так, сон богов, который всем был, да, всем одинаково должны почитаться, да? В него вошли представители различных национальностей боги, да? То есть у нас же многонационально было всегда территория проживания, да? И вот как весь об этом пишет. Иначе начи княжестве Владимир в Киеве един и поставил кумиры ну, богов на холму вне дворя Теремного. Значит, кого он ставит, да? Перуна. А Перун, дорогие друзья, исследователи считают, что это финно э, бог. Да, Перкун его называли по-другому. У литовцев Перкунос. Если будете э, в Каунусе, там есть дом Перкунуса, да? э, Вот Это не случайно. Хорст. Хорс это бог тюркских племен, да, потому что тюрки у нас тоже жили, э, как бы торки те же темы. Э, славянский, дальше бог Стрибог, что понятно, да. Симаргл, Симаргл Саша, это вообще персидский, иранский бог, да. Макаш, богиня племени Макаш, которая сейчас еще четко нельзя определить, откуда она. Ну, по-моему, она из Латвии. Вообще, э, скажем так, если гов... латвийские племена, балтийские, да, если говорим, откуда мы это все знаем, знаете, где это можно все увидеть? В Национальном музее города Антарио. Да, извините. национальный Национальном музее Антарио в городе Торонто. Вот там вот, как так получилась самая большая коллекция всех этих вот кумиров, болванов, как их называли, идолов и прочее, прочее. И вообще, если говорить, да, вот эта вот попытка 1980 года объединить страну под едиными языческими богами, она была серьезная. Потому что, например, в Новгороде, да, он послал своего дядю Добрыню. Добрыня Никитч, Помните, Саш? Да? Mm-hmm. Вот, Как бы в Новгород И тот, как пишет в Поставил кумира над рекой Волхов И жряху ему людей, Новгородские аки богу Но не, не собирались Народы, которым <coughs> Навязали сверху Любить какого-то бога Любить этого бога Поэтому <coughs> История Перуна В Новгороде была очень печальная Ему отрывали эти усы золотые его поджигали, когда он был деревянный, его топили, когда он был каменный, мочились на него все время. А вот, да, по-разному над ним издевались. Так или иначе, не стал киевский бог, любимый в Новгороде, что говорилось только об одном – То, что что Владимиру надо было искать что-то наднациональное, какую-то религию, которая, скажем так, э, не навязывает какая-то единая, одна национальность, да, а многонациональный. Вот, ну, понятно. Э, Поиски такие были, да. Ну... О поисках мы еще поговорим с вами но ну, давайте как бы пойдем Самому проторенному пути, да Что вот эта вот религия, религия Она была как бы С Византией мы общались И обоюдно хотели стать союзниками Друг к другу, потому что были общие враги И были общая выгода и вот при Василии II, втором византийском императоре, да, была у него борьба за власть с вардером Фокой, по-моему, как-то его так звали, да, и он искал союзников против вот этой, скажем так, сепаратизма в районе Крыма, да, и вот он неоднократно просил помочь Владимира Красное Солнышко и жителей Древней Руси в этой борьбе. Уговорил, так иначе. И в знак единства с Русью он предложил Владимиру брак со своей сестрой принцессой Анной. Я думаю, дорогие друзья, вы знаете всю эту историю. Единственное, я там скажу пару слов своих, как я это вижу, да, как видит, в общем-то, некоторая часть э, ученых, да. Э, но когда он помог и прочее. Э, оказалось, что. К, Василий, ты второй, конечно, это знал: что его дедушка Константин Багря народный написавший известный такой труд об управлении империей для своего сына, отца Василия II Романа, что в этом написал, что был запрет. Он запрещал своим потомкам вступать в брак с представителями варварских народов. Он, Василий II, ссылался на на равноапостольном императора Константина, как мы уже сказали, Великого, который даже приказал начертать в алтаре Святой Софии Константинопольской запрет ромеям, то есть жителям Мизантии, раниться с чужими, особенно нескрещенными. Вот. Поэтому суть-то была такая вот, достаточно интересная. В конце концов, Владимир согласился. А если он согласился, как в это, скажем так, в летописи, я же беру летопись в первую очередь, что получается? Что чтобы один человек женился на другой, он сделал весь наш народ другой религией?
1: Ну, были же прецеденты, правда, позже.
0: Ну да, конечно. Вот, ученые тоже считают там, да, как бы он согласился, что крещение Владимира было в 987 году, а вот Корсунская все эти нападения после крещения уже Руси в 988 году и брак с Анной. То есть, на самом деле, это был не одномоментная вещь, а, скажем так, поделено на несколько, да? Вот, Были, была ли альтернатива? Ну, да, конечно, альтернатива была. Кроме того, дорогие друзья, что мы вот так вот беседовали интересно с Византией, да, в то же время, в 979 году, то есть за 10 лет до, ну, там, или за 8, до, до событий, в Киев прибыло посольство из Рима от римского папа Бенедикта VII. Да, вообще, вообще считается, что в то время правил старший брат Владимира Ярополк, старший сын Святослава, да, вот, и он как раз хотел стать, ну, плохое слово, католикам, да, он хотел принять христианство со стороны Древнего Рима. Э, 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 скажи, дорогие друзья, просто скажу, что в то время еще объединения, конечно, не было. Извините, разъединения не было. Оно прошло в 1054 году э, на две ветви христианства, да, но в то время они уже не общались, конечно. И вот, кстати, по одной из версий, Владимир стал руководителем Киева, э, когда, там, по предательству выводу Блуда, который убил Ярополка, э, значит... И Владимир стал князем именно по этой причине, что Ярополк был сторонником, Древнего Рим, э, сторонником Рима и римского папы, да. а вот Владимир как раз был более мягкий, более податливый в сторону Византии. Итак, вообще, конечно, если мы говорим про Владимира, конечно, странно. Человек такого интересного буйного нрава, да? вот, имевший там до трехсот наложниц, там, убивал и братьев убивал, и кого еще угодно, и священников христианских греческих, и грабил греческие, греческие церкви и греческие города, и прочее-прочее. Почему же он принял все-таки христовую веру-то, да? Ну, Ну, иногда говорят, да, что Иногда люди в молодом возрасте э, Делают одно, а в старом Они переосмысливают что-то, да Вот, поэтому как бы... (клес) Это с одной стороны, с другой стороны, тоже, когда Владимира источники наши все описывают как каким-то жутким э, своенравным э, с человеком, да, который делал много грехов, это тоже антитеза, дорогие друзья, литературного противоставления, каким он был, а после принятия христианства, каким он стал, да? То есть, ну, это тоже понятно, есть такой стиль э, подачи информации, да. Ну, вот наш министр культуры Мединский Тоже любит часть Часть биографии каких-то людей возвеличивать, а про других молчать Ну, как про Монергейма, да? Ну, вот это с этой доской многострадальный, да? Где сначала он говорил, что он там Русский шпион, русский разведчик Герой всех войн там Географ и так далее и тому подобное И забывает про Советско-финскую войну В первую очередь про блокаду Ленинграда Ну, такой же подход к Владимиру Только там говорили про то, что вначале был плохой, а потом стал хороший. Ну, такие вещи бывают.
1: Ну, кающийся грешник – это нормально. Конечно,
0: конечно, конечно. Вот... А, вообще, конечно, историки что об этом говорят? да, Ну, историки последние сто лет а, Они говорят, что В принципе, принятие христианством Восточными славями это был Поступательный процесс христианизации Всех центральноевропейских правителей Ну, давайте посмотрим в то время, что происходило С нашими соседями, да а, В 1960 году Крещение принял а, в Гнезно Польский князь Мешка I, да И поляки стали христианами Римской церкви, да, католической да? В 1974 году датских король Гарольд, Блоттон, по-моему, его так звали, а, значит, ну, это вот ближащее к нам, потому что с викингами мы общались, и крови викингской было очень много у Рюриковичей, да, в следующий, в 1976 году норвежский конунг, а потом и король Олаф Трюгвансон, да, а в 1985 году, то есть за четыре года венгерский герцог Гёза, да, все эти правители были непосредственно соседями Руси. Ну, и в определенное время кто-то был союзником, кто-то был врагом, что тоже понятно. Но говорить о том, что вот мы тоже как бы стадным методом, что ли, принять, пошли со всеми остальными, нет. Такое нельзя. Потому что, извините, у нас это союзники и соседи с одной стороны, а с другой у нас были другие соседи, да, с которыми мы общались не менее, э, скажем так, остро или не менее интересно, да. Например, это Волжская Булгария. Татары, э, извините, Волжские Булгары, да, ну, на территории Казанского. Казанский татар сейчас прозывает, да, приняли ислам в 922 году, вот, а уж не говорим о других соседях, о хазарах иудеях, да, которые были, ну, правда, шансы у них стать, чтобы мы стали э, иудеями был минимальный, потому что Святослав э, Игоревич, да, отец Владимира уничтожил все-таки хазарию, да. Вот, Поэтому говорить о том, что мы подражали Одним из наших товарищей, которые жили рядом малоубедительно, Потому что были и другие Ну и конечно на юге была Византия Потому что если мы говорим о всех этих товарищах Они стали представителями Скажем так, объявили о том Что глава их церкви римский папа Но о том, что как крестился сам Владимир да, И как крестил народ Очень много преданий Да, наверное, все-таки мы можем сказать, да, что в сущности, крестился он, ну, если не тайно, то без особой помпы. Потому что э, наши летписи через сто лет уже не помнят, как он крестился, где крестился, что было. Версии различные. Ну, конечно, самое сейчас популярное в Херсонесе, да, в Корсуне киевском, да. А вот, это с одной стороны, да. С другой стороны, летписи говорят, что, э, что Глаголят, что якобы он крести, крестился в Киеве. А другие же решают, говорят, что в Васильеве, да. А, Васильев, да. Ну. Где правда, не знаю. Я, наверное, на Василькове, Киевская область. Вы знаете, есть такой город в Киевской области. Это был одним из центров восстания декабристов Черниговского полка. Почему я за него? А Потому что, скажем так, потому что, когда Владимир крестился, Саша, он принял себе имя Василий. Владимир это не язы, это языческое имя не христианское в то время потом когда он стал святой да он стал Василием да я напомню что Ярослав мудрый он Георгий или Юрий поэтому у нас везде Юрий да Юрий в монастыре прочее то есть вот в принципе почему нет да вот а эта фраза Владимира что кто не крестит тот мой враг ну крещение это прошло достаточно мирно если бы там что-то было бы, да, за сто лет, опять-таки, ничего не могли вспомнить, да, где и как, да. Единственная проблема, да, что надо понимать, что крещение Киева, оно не охватывало всех. Ну, тоже вот, как бы, дружина, которая окружает Киев всех сторон, из гор, да, ну, там, холмы такие красивые, живописные в Киеве, начала гнать всех в реку, да, в Днепр, да, там их всех перекрестили, я думаю, не всех. Я думаю, не всех. То есть, э, э, доказательство того, что не всех, наверное, очень простое: что Киевская митрополия христианская появилась только через 50 лет, в 30-е годы 11 века, при Ярославе мудром. Да? То есть, да, через, если бы сразу, то, наверное, бы у нас был бы и митрополит или какое то городское священник главное, да. Вот. А то, что Новгород крестился, тяжело. Это да. Саша, помните, мы говорили, что Добрыня приехал и установил Перуна, да, а для новгородцев, общественных, да? Через 7 лет после этого дела Добрыня снова приехал с Путятой и говорит, а теперь, ребята, будем Христу похолоняться. Как в Новгороде к этому отнеслись? А в следующий раз, через 5 лет, чем-то приедет, да? Поэтому Новгород, конечно, боролся. И действительно, в лет физическая фраза, которой вот мы не можем не верить, что Добрыни и Путята крестили огнем и мечом. Известно, что да, новгородцы разобрали мост, чтобы не было было крещений, чтобы не могли вороти пройти на другую сторону. Вот, и Добрыни, чтобы все были побыстрее христианами, подожжу, поджег город. Самый известный Саша-археолог, который раскапывает Новгород, это академик Янин. Так вот, он вроде... Это называется Людин конец. Хотя я могу и ошибаться. Вроде там. Людин конец раскопал. Когда он его раскапывал, он там, Саша, увидел 9000 квадратных метров пожарища на конец X века. То есть, когда приходило, приходило крещение. То есть, город горел. То есть, им предложили... бы, Да, все, видимо, закрыли своих в своих домах и не хотели уходить креститься и он их поджег с четырех сторон, после этого они стали христианами. Еще раз, дорогие друзья, вот давайте как бы, что я точно не хочу сказать вот то, что я сейчас сказал. Нежелание новгородцев стать христианами это была главная причина не в том, что они были язычниками такими стопроцентными, а тем, что это навязывалось из Киева. Вот это вот серьезно. Как только Новгород стал независимой от Киева, да, сразу антихристианство в Новгороде прошло. Вообще там уже ни, ни одного слова против этого не было, да? Вот. Дальше, если мы говорим о принятии христианства, оно тоже происходило сложно. На финно периферии, ну, это вот Ростов, Муром, да, сопротивление было очень долгом, продолжалось до 12 века, да. Если вы мы помним, что во первых епископа, посланные в Ростов, были изгнаны, а вот только третий, святой Леонсий, да, вот, считается человеком, который вбил все-таки христианство в, на этой территории. Ну, да. А сопротивление к крещению... Там почему было? Потому что усилилась славянская колонизация этих районов, и поэтому местное население, да, христианство считало, что как раз новые, новые переселенцы, новые жители Ростова и Мурова пытаются им навязать свое, и поэтому там были достаточно сильные борьба, да. Вот... Ну, и, конечно, там, житие Авраамия Ростовского, да, говорится о том, что в 1070 году он сокрушил идола Велеса, который стоял там, вот, и поставил там э, в Ростове Богоявленский монастырь знаменитый. Кто был в Ростове на ну, озере я думаю, его знают, да. Дальше. Нынешняя Белоруссия, Полоск, был крещен около тысячного года, то есть через, ну, через 12-13 лет. И притом не с севера, а то есть не с юга, а с севера. Да, э, э, исландский викинг-христианин Торгвальд Кондратсон, до да, исландец, да, э, он по поручению, значит, он крестил Полоцк. но вроде он крестил его по византийскому э, разряду, обряду, да, и при том, как бы среди Василия, вот, охрана его была, это византийские ярлы, извините, викинские э, нормандские ярлы, да, видимо, одним из ярлов он как раз был. Э, Известный такой историк Платонов, да, обращает внимание э, на то, что вот это вот предание, где говорится о конкурсе, да, помните, Саша, мы с вами говорили, конкурс замещением четырех религий он делит эти три упоминания считает что они были разного времени и объединяет их но только в 12 веке их объединили в одну историю да вот ну Первое, да, это, конечно, вот история 1979 года э, с католиками, да, которые пришли. И Владимир им говорит такую фразу, что наши отцы вас отвергли. Кто эти наши отцы? А отцы это княгиня Ольга, это, да, бабушка. Бабушка Владимира в 1962 году э, была первый, э, первая попытка... Э, римлян, да, немцев, да, руководитель германской империи Атона I сделает нас католиками, да, и вот она пришла как раз эта делегация во главе с епископом Адальбертом, да, и попыталась Ольгу склонить именно этому христианству, она отказала. Почему... Владимир называет отцом бабушку, это нормальная христианская традиция. Например, отцами Святой Девы Марии, да, являются, как Аким и Анна, да, вот они являются оба отцами. То есть это нормальная такая фраза. То есть вот первые, кого отправили, это были были католики, которые пришли в 979 году. Мы об этом уже говорили. Дальше, дальше эта вот история с исламом, да, ислам тоже продвигался у нас и был достаточно популярен. Ну, да, у нас нет, нет, скажем так, каких-то источников, что была мечеть где-то на территории европейской восточных славян, да, но о них знали прекрасно. И то, что мы переняли белое каменное строительство на Руси, это мы как раз взяли у, у волжских болгар, у мусульман вообще о том что да когда это произошло, потому что действительно, откуда этот фраз 988 год тоже достаточно интересно, дорогие друзья, вообще дату 988 она была утверждена оберпрокурором Синода Константином Победоносовым который был учителем у Александра Третьего, у Николая II, да, и значит в честь 900-летия принятия религии христианской которую он считал, что это произошло 15 июля В Киеве был открыт знаменитый Владимирский собор и памятник Богдану Хмельницкому, о котором мы с вами, Саша, говорили на на каком-то из наших передач о нем. да? С тысячелетия, Саша, праздновали не 15 июля, а 12 июля 1988 года. Ну, хорошо. А вот э, э, национальный праздник на Украине, который называется «День крещения Киевской Руси-Украины», хорошее название очень, Э, э, на Украине праздница 25 июля, Э, вот, ну, как бы даты такой четкой нету, да, вот, поэтому, да, вот такая вот ситуация, ну, примерно, да, мы можем что-то говорить, Э, ну, давайте еще поговорим, что же произошло в нашей стране после вот этих вот событий принятия христианства, да, Первый киевский ментрополит, он считается Михаил Сирянин. Да, и вот он сириец. Ну, когда... Вопросы с Киевом были, то есть с Крымом были, да, то говорили, что Карсунь, Херсонес это центром, да, христианства, центром христианства, да, который вот откуда мы приняли православие. Ну, с этим можно согласиться, наверное, да. Но тогда, если что говорить, что первым христианином, который был, который вез Слово Божье на нашей территории, был сирийц. Ну, считайте, мы тоже им помогаем по этому поводу. Вот он, первый митрополит киевский. Уже при Ярославе Мудром, да, как я уже говорил, была создана метрополия. В основном там были греки. Да, у нас, конечно, пишется, что первому, одним из первых епископов русской православной церкви был Иларион в XI веке. Это правда. Но надо сказать, дорогие друзья, что за это время, которое мы говорим, там, ну, до середины 15 века второй митрополит был э, Климент Смолятич, славянин. Все. Русских было только двое, да? Вообще, до монгольского нашествия в России было 16 епархий. Да. Вот... Вообще, если говорить о нашей метрополии киевской, в, Константинопле, в Константинопольских дипсихах она занимала одно из последних мест, да? Древнейшая она была 61-я, по уминанию, по, по да? А при Андронике II палеологии в XIV веке только 77-е место. Поэтому говорить, что вот как бы для, для Византии мы были главные, которые интересовали и так далее, я бы не стал, да? Вот, при Владимире стала церковь получать десятину, да? и скоро превратилась в Крупного собственника феодала, да, появляются монастыри, которые были и просветительские, и благотворительные функции, ну, и, конечно, оборонительные, да, вот, первые монастыри, которые были основаны в, нашем, в нашей стране, это вот Святого Георгия, это еще раз крестьянская Мирослава, Ярослава, Святой Ирины, это небесная покровительница жены Ярослава, да, ну, конечно, в 50-е годы 11 века появляется Киево-Печерский, ну, тогда монастырь, потом Лавра, да, основанная Антонием и Феодосием Печерскими, да. А вот вообще к татаро-монгольскому югу в каждом городе были монастыри, но ну, это было нормально, да. Но ну, из самых известных, да, благодаря материальной поддержке церкви в 1037 году был заложен собор Святой Софии, главный, главный собор, храм в Киеве. Да, построены по бросу константинопольского да и в, через 13, 13 лет в новгороде Аллаверды такое э, в 1050 году строится одноименный собор э, уже в новгороде а затем и в полоцке Итак, дорогие друзья, вот, как бы, наверное, все, что мы сегодня хотели рассказать вам про крещение Руси. У нас есть много штампов, да, которые, к сожалению, не всегда соприкасаются с исторической наукой. Но, в принципе, какой итог? А итог очень простой. Мы действительно стали православными христианами скажем так, влияние какое-то нас это сто 100%, религии оказывают на формирование любой национальности. И мы вот такие вот, да, отличаются, да, из-за того, что мы православные, а не католики. Отличаемся ли мы от Европы? От европейской цивилизации процентов отличаемся У нас другая, конечно, не азиатская Но пусть это будет называться Русский мир, хотя мне не очень нравится Это слово, да, пусть восточноевропейская Цивилизация, да, действительно Религия оказала у нас очень большое Влияние, вот, да И то, что мы русские вот такие, конечно же Тоже происходит от православной Религии ну, Саша, вот давайте на этом закончим и перейдем да, к вопросам.
1: Перейдем к исторической викторине, mm-hmm. давай вспомним нашу прошлую программу и подведем итоги прошлой викторины.
0: Да, в прошлый раз мы говорили о Богдане Хмельницком и спрашивали, а как, а каким именем, да, вот если Богдан это украинское имя, бога и данным, да, какие русские имена в России, да, считаются аналогами имени Богдан? Это Федот, Федор, Теодорих, ну и другие, да? Есть ли у нас правильные ответы, Саша?
1: Фидот очень много прислала правильных Прекрасно. ответов, наши слушатели прислали. Угу. Ну, я выбрала вот тут один из первых, Сергей Шаталов прислал.
0: Поздравляю, Сергей, да? Вы
1: получаете приз. Во-первых, это фирменная футболка от компании Кол. Угу. и во-вторых, это пластинка от музыкального магазина
0: Imagine Club Нужковского 20. Прекрасно. А сейчас, кто первый ответит на следующий наш вопрос, думаю, что он не очень сложный, получит такие Can't же призы. Посмотрим, действительно. Нам не дано предугадать. А, как, так. Итак, как, как, называ, как называлась первая каменная церковь на территории Киевской Руси? Назовите народное название первой каменной церкви на территории Киевской Руси.
1: Ваши ответы можно оставлять на нашем сайте imageenradio.ru в специальном разделе в анонсе программы ⁇ «Виват. История крещения Руси сегодня называется ⁇ Танос ⁇ Тут есть кнопочка ⁇ Задать вопрос ⁇ нажимаете на нее и не забывайте указывать ваши. Фамилия, имя, отчество и номер телефона для связи, чтобы получить приз. Сергей Виватенко, ведущий программы. И до встречи в эфире. Спасибо,
0: Сергей. Пожалуйста, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. До свидания. Программа выходит при поддержке универсального оператора связи Весткол.